0: Muito bem, a gente está começando mais um Bambolê, Guaxupé em Debate, esse nosso encontro semanal sobre assuntos de Guaxupé e região, programa que tem o objetivo de discutir e aprofundar os assuntos da, da nossa terinha. Né? Hoje a gente vai falar sobre os impactos da pandemia na produção e na rotina de trabalho da maior cooperativa de café do mundo, por isso a gente está recebendo aqui o presidente da Coxupé o seu Carlos Augusto Rodrigues de Mello. Participam hoje da nossa bancada também como convidados o professor doutor Aurélio Miguel, professor de economia da Unifeg e a Ana Carolina Negrão, do portal da cidade de Gachupé.
1: E conosco na bancada,
0: é, o pessoal aqui do Bambolê, a Tatiana Abrão e o Luiz Antônio Prósperi. Na direção dessa edição, a gente tem o Rodolfo Bonifácio, na produção, Mauri Palos, o Douglas Rodrigues, o Rodrigo Sá e a Gisele Bileia. O nosso Bambolê, como você já deve ter visto por aí, nas páginas do Facebook, no YouTube, é um programa é, sem fins lucrativos. É um programa semanal, que a gente está fazendo toda segunda-feira, sempre nesse horário, às oito da noite. É um programa multiplataforma, ou seja, a gente está no YouTube, está no Facebook, está na Rádio Comunitária, em FM 87,9, a gente está também em versão podcast. Ou seja, o Bambolê está em todos os lugares, né, em todos os campos. E... É, todo mundo que está aqui, todo mundo que participa, é voluntário, né? Todos nós somos voluntários, é, o projeto não tem fins lucrativos, só que a gente tem uma despesa, a gente tem um custo, que é a manutenção desse vídeo, é uma plataforma que a gente contratou para fazer as lives com esse jeitinho mais organizado, mais profissional, sem travar, enfim. Então, a gente tem essa, esse, esse, essa plataforma que a gente contratou, chamada StreamYard, e aí, a gente tem um custo mensal. Então, eu queria lançar, antes de começar a conversa aqui com o seu Carlos Augusto, lançar o nosso financiamento coletivo. A gente está com uma campanha de financiamento coletivo. Para quem quiser ajudar a gente a manter o Bambolê no ar, é só entrar nesse endereço que está aí. Quando terminar a live, depois você entra com calma, dá uma olhada. apoia.se barro A gente não tem a intenção de é, vincular o Bambolê a patrocinadores. A gente quer fazer uma espécie de, de vaquinha virtual mesmo. É, assim como é feito é, com os grandes portais, o Intercept, é, a Ponte, jornalismo, a gente quer fazer, através do financiamento coletivo, o financiamento do Bambolê, para a gente se manter sempre independente. Então, quem quiser ajudar, quem gosta do Bambolê, quiser ajudar a manter a gente no ar, manter o projeto no ar, ajudar a gente a pagar essa, essa, essa transmissão, é só acessar esse endereço aí, apoia.se barra já está disponível no ar. A gente, desde já, agradece a todos que têm interesse. Hoje presidente da Cochupé, entrevistado aqui do nosso Bambolê, é o Carlos Augusto, que está em Cabo Verde, ele é presidente da cooperativa. Carlos Augusto Rodrigues de Mello, nasceu em Cabo Verde, no sul de Minas, em 1952. Ele é formado em odontologia pela Universidade Federal de Alfenas. A família dele é do ramo do café, né, que sempre atuou na cafeicultura no sul de Minas. E desde 1977, ele se dedica ao sistema cooperativista. Em 83, ele passou a integrar o Conselho Fiscal da Cochupé, depois ele participou do Conselho Consultivo da Cooperativa, e em 2003, ele passou a integrar a diretoria executiva da Cochupé, assumindo a vice-presidência da cooperativa. Em março de 2019, ele assumiu a presidência da Cochupé, a Cochupé que hoje tem 15.900 cooperados, que estão distribuídos pelo sul de Minas, pelo Cerrado Mineiro, pelo Vale do Rio Par. Além de, dessa relação com, com o Café, ele também foi prefeito de Cabo Verde, é, prefeito de Cabo Verde entre 1989 e 1992. Então, boas-vindas aqui para o presidente da Cochupé, que está conosco. Eu falei que o senhor está em Cabo Verde, é, o senhor está na sede da cooperativa em Cabo Verde, né, seu Carlos? Sim, Caetano. Estou no
2: núcleo aqui de Cabo Verde, né?
0: O núcleo de Cabo Verde. Seja bem-vindo aqui ao nosso bambolê. Eu já é, vou passar a palavra para a Tatiana Brão para fazer a primeira pergunta é, para o senhor. Tati, boa noite para você.
3: Boa noite, Caetano. Boa noite a todos, a todas. Um prazer e satisfação estar aqui, principalmente em companhia do Aurélio Miguel e também do Carlos Augusto. É, a minha primeira pergunta, né, a gente está desde março do ano passado, daqui um mês a gente vai completar um ano em que estamos aí na pandemia, um momento que transformou a vida de todos nós em razão, né, de todas as complexidades que uma pandemia traz, e com eles os desafios, os aprendizados e adaptações né, de todas as esferas, esferas possíveis da nossa comunidade, do nosso estado e do Brasil do mundo. Né? Então, eu gostaria de perguntar quais que foram os principais desafios que a pandemia trouxe para a produção e na rotina de trabalho dos funcionários da, da Cochupé, Quais que foram também os impactos e desafios apresentados pelos cooperados? Como que a Cochupé, né? como que o senhor lidou com tudo isso? Quais foram os instrumentos e adaptações utilizadas para esse novo momento?
2: Bem, primeiramente, boa noite a todas, a todos. É, eu quero cumprimentar aqueles que nos assistem, nos ouvem e, em especial a vocês que participam comigo aqui no programa Bombolê. Eu quero dizer a vocês que é uma honra para o Chupé estar aqui falando, discutindo um pouco da nossa história, do nosso dia a dia, e em especial esse momento, como foi dito por você, antes, na questão da, da pandemia. Bem, eu quero dizer para vocês que em março passado, 2019, o Covid nos deixou muito preocupados, por conta não só da cooperativa, mas pela vida de todos nós, dos colaboradores, dos cooperados, dos nossos colaboradores das fazendas. Enfim, foi um momento inédito né, nas nossas vidas que não esperávamos. É, Naquele momento e até os dias de hoje, é enfrentarmos situações totalmente atípicas. E quando eu digo atípica, eu digo em todo sentido, principalmente, lógico, na questão da saúde, de como lidar com esse vírus que até hoje nos nos aflige. Mas eu diria que, e se nós estamos aqui para falar de café, da coxa-pé eu posso lhes dizer que o, o desafio dentro da cafeicultura, em especial da cooperativa das nossas fazendas, foi, sim, de transtornos. Porém, na questão do café, é, a pandemia nos trouxe algumas oportunidades que podemos dizer que, nesse período, nós, cafeicultores, fomos privilegiados pelo momento que o café nos trouxe. A princípio, em março, a véspera da colheita, nós tivemos grandes desafios de, e transtornos na área de mobilidade, como toda a sociedade, mas em especial naquele momento por conta do início da colheita de café. E aí, então, nós tivemos que tomar várias precauções, prevenções e posso lhes dizer que fomos muito felizes. Eu agradeço a Deus até hoje pelos dias que nós vivemos ao longo deste ano, de março até o final do ano e agora recentemente esse mês. A cooperativa tomou todas as medidas cabíveis que eram possíveis no aspecto operacional, comercial financeiro, enfim, em todas as áreas que a cooperativa atua, nós fomos muito cuidadosos no tratamento desse período da pandemia. Cuidadosos em que sentido? Dos colaboradores, dos nossos parceiros, né? nós temos vários parceiros na área de fornecedores, de... de na área comercial de café, de insumos, os agentes financeiros e, principalmente, no campo. Eu acho que tivemos ações que foram ações felizes, com um alto nível de êxito na condução do vírus, principalmente da colheita. Nós levamos a esses... É, cooperados, as famílias e aos colaboradores é, rurais, é, cursos, treinamentos, no sentido de conviver com uma colheita e, ao mesmo tempo, com o momento que nós vivemos durante a colheita. E posso lhes dizer que nós tivemos grande sucesso. Tivemos a colaboração, sim, de organismos e órgãos que através de orientação, nos trouxeram é, mecanismos para condução de como fosse durante esse período. Exemplo, nós tivemos curso aqui, o SENAR, o SENAR nos trouxe grandes treinamentos para o nosso pessoal e tivemos as precauções necessárias, como o uso de máscara, álcool gel, higienização... De, de veículos, no caso da Cochupé, por exemplo, os ônibus que, urbanos que, traba, que transportam os nossos colaboradores, todos eles higienizados, devidamente acompanhados pelo nosso setor da área de saúde, através do doutor Dimas, do doutor Alain. Então, foi um, vamos dizer, travamos uma grande batalha com uma equipe muito engajada, muito comprometida com o momento que necessitava para nós pra vencermos e chegarmos aqui a contento até os dias de hoje, de né? um, uma maneira que nós consideramos que foi é, um sucesso nesse sentido. Nós não tivemos, tivemos contaminações dentro do nosso quadro de profissionais, mas todos restabelecidos,
1: o que, que
0: acontecia quando a com... é mas já, já entrando nessa questão que o senhor está falando, quando a Cosopé identificou, por exemplo, esses casos de, de Covid, como é que foi? Teve algum isolamento da tá? todo mundo ficou para casa? Como é, como, é, como é que vocês agiram? E, isso, e aproveito para mim uma outra pergunta. É, quantas pessoas da, da Cospé tiveram
2: Covid? O senhor tem esse número? Esse número hoje correto eu não tenho para lhe dar, mas eu posso lhe dizer que foram testados mais de 500 pessoas dentro do nosso quadro. E isso daí, esse tratamento foi de acordo com a necessidade e como que era feito. Nós colocamos muitos profissionais no momento que se iniciou em férias, aqueles que tinham direito. Outros, e trabalhando em home office, é, aqueles que porventura um testado positivo, nós é, ficavam em isolamento e aqueles com quem conviviam essas pessoas, todos com testes e no mesmo sentido. Isto eu acho que foi fundamental. Com toda essa polêmica que existe, essa divergência de tomada de ação do, do vírus, que é uma coisa nova, a cooperativa teve a felicidade, a sorte de tomar ações que contribuíram para nós não termos aqui casos de mortes e outros que tiveram em, na sociedade de entes queridos próximos a nós. Então, foi muito positivo as ações tomadas naquele momento.
0: Quando alguém detectou que alguém estava com Covid, você, de repente dentro de um, uma área onde outras pessoas trabalhavam, é, todo mundo era afastado ou só era, era afastado? O um grupo com
2: de trabalho dentro. da área em que a pessoa era, estava com, com o vírus, nós afastávamos. Obedecia aquele período de quarentena, né? Então, foi muito positivo, Caetano. nós tivemos muita sorte nesse sentido. Muito bem, vamos passar para Carol. Eu...
0: Ca Carol do Eu... Portal da Cidade, o Aurélio quer fazer uma intervenção antes?
4: Quero. É... é... Embora toda essa restrição com o pessoal, o afastamento e tudo isso, é, houve algum impacto operacional no sentido de dificuldade efetiva de exportação, variação das vendas, é, porque de forma geral o consumo de alguns setores até aumentou, especialmente de alimentos, né? O café não é especificamente um alimento, mas, é, é, do ponto de vista operacional, como é que a cooperativa é, é, sofreu esse impacto? Foi normal como esperado? Aumentou, diminuiu?
2: Oh, professor, nós podemos dizer uma palavra muito forte e que ela antagoniza esse momento de sofrimento da sociedade, mas o café e a coxupé foi foram foi privilegiada neste sentido operacional e comercial do café. Nós não esperávamos que tivéssemos tanto a, tanto vamos dizer sorte neste sentido. Lógico, houve muito trabalho, como eu disse, alguns transtornos de ordem de mobilidade, mas o café e principalmente aqui no caso da coxupé que nosso forte é a exportação, nós temos um volume muito grande na exportação. Naquele momento, se fazia necessário a permanência da abertura dos portos. Isto foi fundamental para o nosso negócio. E houve, sim, naquele momento, uma certa redução de compras de café por conta do efeito de Coreia, do fechamento, principalmente europeu e americano, dos cafés especiais, dos cafés diferenciados, houve uma retração pequena nesse sentido. Porém, os outros cafés, não. As demandas permaneceram no mesmo sentido que vinham. Prova disso que a cooperativa, esse ano, ao longo de 2020, nós exportamos 5 milhões de sacas de café. É um número razoável, um número considerável. E não houve essa interferência que nós esperávamos sim que houvesse, principalmente na questão dos portos. Eu quero ressaltar aqui que foi fundamental esses portos permanecerem abertos para que a, o escoamento da produção fosse viabilizada E eu quero estender aqui no mesmo sentido ao agro-brasileiro. O agro-brasileiro hoje, vocês sabem, que se destaca a nível mundial, né, no setor não só o café como o primeiro, mas grãos, tem soja, milho, carne, enfim. Isto fez com que o país não tivesse tantos impactos, principalmente de ordem econômica. Eu acho que foi positivo e nós ultrapassamos muito bem esse período. Não significa que ainda não continuamos preocupados. Muito preocupados com 21, porém esperançosos por conta da vacina que está chegando, não é mesmo? Então, com isso, nós acreditamos que a, o consumo de café não vai cair tanto como foi nesse período. Muito bem. Então,
0: a gente está conversando aqui com o presidente da COXPER, esse nosso papo está sendo retransmitido pela Rádio Comunitária 87FM e também pelas páginas parceiras aqui do Bambolê, as páginas que sempre retransmitem a gente. A página da Rádio Comunitária, do Jogo Sério, do Portal da Cidade, Correio do Oeste, Jornal da Região, Revista Autêntica... Santa Casa, Fórmula Certa e os grupos. O Guaxupé destaca e o grupo Guaxupé, além de a gente estar tá sendo retransmitido pela página da Tati Abrão, pela página da Gisele Bilé e também a minha página pessoal. Vamos passar para a Carol Negrão, então, do portal da cidade Guaxupé, que está conosco hoje como convidado. Todo programa a gente tem um convidado da imprensa para fazer perguntas, a Carol vai ficar o programa todo com a gente. Bem-vinda, Carol. É, eu vou só abrir o microfone da Carol. Ah, peraí,
5: agora sim. Agora... Não, eu que fechei aqui, não... vamos, vamos lá. Ah, tá certo. Obrigada, Caetano. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite também aos colegas que estão aqui participando do Bambolê. Boa noite, Carlos Augusto, presidente da Cochopé. Bom, o Carlos falou agora há pouco, inclusive, do consumo de café, que aparentemente não teve aí um impacto profundo é, com relação à pandemia, mas até é, hoje foi divulgada uma informação de que é, a cafeicultura brasileira, em especial a, safra, a área de plantio do café arábica, ela tem a menor área de produção das últimas duas décadas aqui do Brasil. E aí nós temos é, essa menor área de produção, a bienalidade baixa do café para a safra 2021, 2022, é, esse consumo que não teve uma diminuição. Como que fica, qual que é a previsão diante de todo esse cenário? E também tem a questão do dólar, né? Como que fica ah, esse cenário diante de todas essas informações? Porque, por um lado, pode ser um cenário muito bom para os cafeicultores, mas o que, que os consumidores podem esperar com relação ao preço do café, ao cafezinho que chega na mesa dos consumidores, é, diante de todo esse cenário que nós temos, Carlos Augusto?
2: Boa noite, Carol. Muito bem. É... Nós esperamos que o vírus vá embora rapidamente e que o consumo de café, além de não cair, que aumente, né? Esse é o desejo de qualquer cafeicultor e, principalmente, da Cochupé. Bem, vamos lá. Nós tivemos um período, sim, de transtorno, mas, como eu disse, de uma certa forma privilegiada no café, e uma das razões foi a questão de preços do café. A precificação de café, neste período, ela foi positiva por conta da, do câmbio. questão cambial que tem contribuído para que os preços estejam nesses patamares. Na realidade, o preço físico do café não é tão bom assim como se pensa. Principalmente o público que não está no café. Hoje nós estamos praticando café a 1,25, nem a 1,30 dólares de peso por saca de café. Isso é baixo, frente a outros momentos, que nós chegamos a mais de 200 pontos. Então, deixar bem claro, a questão preço físico do café não fosse a questão cambial, nós não teríamos esses preços nos patamares que estamos praticando. O preço de hoje... É um preço bom. Né? Nós acreditamos que na faixa que nós estamos praticando no mercado hoje, de 670, 650, 700 reais, vamos dizer, a saca de café, é um, é um preço razoável, é um preço bom. A questão da, da safra, da perspectiva que você perguntou. Nós estamos indo, saímos de uma safra grande, grande sim. 63 milhões de sacas Brasil, depois eu gostaria de falar um pouco sobre isso e estamos indo para uma safra que a Conab terminada essa última estimativa fala-se em torno de 43 a 49 milhões um ano vindo de biennialidade baixa nós ainda estamos com muito problema climático, nós tivemos essa grande quebra, que gera em torno de 33% pelos números, então, nós estamos muito equilibrados na questão de produção de café. Acredito eu, não só a nível Brasil, mas de mundo. E eu quero falar aqui pela pé na área que a pé atua. Nós vamos ter uma capa assim, com esses patamares menores, na faixa de 30 e com preços em níveis razoáveis. É muito cedo para mim dizer na questão climática. Pensam bem, nós tivemos problemas seríssimos, jamais vistos, com altas temperaturas no nosso, na área em que atua, a área do café. Eu estou falando isso da cooperativa, mas não só na área da cooperativa. O ano passado, nós tivemos um final de ano muito complicado na questão climática. E isso contribuiu para que nós tivéssemos essa quebra de café que vamos ter o ano que vem. Que se fala em 33, mas tem lugares que até mais de 40. Eu tenho produtor de café aí que deve ter na faixa de 50% de quebra. Mas o que está sendo divulgado pela Conab é nessa faixa e é o número que nós, nós trabalhamos. Bem, ainda não acabou essa questão climática. Nós estamos vivenciando um veranico agora em janeiro. E isso contribui, sim, também, talvez não tanto para a quebra de 21, mas para 22. A safra de 22, que espera-se que seja uma safra grande, pelo ciclo de alto, ela em parte, ela é comprometida por esse período, porque não há crescimento, crescimento dos novos dos cafés, que precisa para depois florir e dar os cafés, né? Então, ainda estamos com um problema climático, sim, de cafés aqui no Brasil. Porém, os preços são satisfatórios neste momento, e quanto ao futuro, eu acredito que o mercado, tanto no Brasil, no Mundial, ele está bem ajustado, não tem superávit. Bom, o senhor acha que dá para perceber alguma relação direta? De
0: repente... Eu queria perguntar a relação entre a safra e os empregos, de forma geral, talvez até o Aurélio pode nos ajudar a responder isso, Quando... porque a gente vive aqui em baixo-pé, num lugar privilegiado, né? é... que tem essa questão do café, que... da... Da... do agronegócio, que parece que... É imune ou certa, forma, eu não vou dizer 100% imune, mas tem uma certa imunidade à, à crise econômica. Enfim, é, o, o aspecto acaba sobrevivendo e enfrentando várias dificuldades que o país enfrenta. É, é, a gente consegue perceber alguma diferença quando há um problema no café? A da safra pequena. O dólar e tal, com o emprego das outras pessoas de forma geral, com a economia de uma forma geral, como é que a gente faz para sentir isso? Faça essa pergunta tanto para o Aurélio quanto para o, para o seu Carlos Augusto, presidente da Gostepé. Quer responder? Aí, o próximo ele tem algo para acrescentar para emendar isso que eu estou falando aqui. Aí eu acho que você que tem que é, ligar o seu microfone aí para
1: ter isso. Não, é só um complemento dessa tua, é, eu... dessa tua pergunta, que é o seguinte: o Gostepé a gente foi acostumado por muitos anos, viu, Carlos? É assim, quando o café vai bem, a cidade vai bem. Quando o café está mal, a cidade está mal. Então, é um complemento disso. A cidade vai estar tá mal é, o ano que vem. Como é que você está projetando tudo isso? Agora, o ano que vem é esse ano,
0: agora, 2021 é. ou 2022? 2021,
1: mas é, é, é que ele citou 2022 também, né? Também. Então, emendando tudo.
4: Eu vou complementar aqui, não no sentido de responder, na verdade, de complementar a pergunta. É, a nossa região, ela, ela pode ser considerada como um cluster do setor cafeeiro, tendo a atividade cafeeira como atividade central, rodeada por uma gama de atividades complementares vinculadas a ela. É, nesse sentido, Caetano, qualquer... Qualquer crise que atinja o setor cafeeiro, ela vai ter uma forte disseminação. Né? O que tem acontecido mais recentemente, e que é fruto do fortalecimento dessa atividade, é que o Guaxupé, né, como elemento central, como um polo central dessa região, tem tido uma conexão direta com o exterior. Pra você ter uma ideia, o que a Coxo pé exporta diretamente de café, em volume de café, é a mesma coisa que o porto de, de Espírito Santo exporta, em volume de saca. Então, é uma, uma fábula, é um volume imenso. Né? Então, o Guaxupé pé tem uma conexão direta com o exterior. Nesse sentido, nós estamos relativamente imunes à crise. Né? É, uma pergunta que eu tinha para você, Carlos Augusto, era justamente se você confirma que a pé é essa nucleadora e que a região é um cluster de café. né? Depois eu teria uma complementação, mas vamos deixar para o momento seguinte. Nessa linha que a Carol trouxe para nós, da questão do dólar e tal, nós temos é, o, o, o preço do dólar, a, a subida do dólar, a né? desvalorização cambial, beneficia os produtores porque ele tem a sensação de que está sendo melhor remunerado, mas os preços em dólar não variam muito. Há muito tempo, uma saca de cafés gira em torno de 100 dólares, pouco mais, 120, não há muita variação disso historicamente. Né? É, e, e uma outra questão é que parte dos insumos são cotados em dólar, fertilizantes... E, e, e tal que e, e, e aí eu pergunto para você complementando aí essa 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 linha da Carol é, nos últimos 20 anos nós experimentamos aqui na região uma forte mecanização da agricultura apesar da topografia não ser muito não ser muito propícia mas o, o, o as a, a a área rural nossa de café mecanizou de forma visível, né? Então, eu pergunto para você, esses ganhos, né? Vender uma saca de café a 680 reais, você tem uma perda pelos insumos, que estão contados em dólar, que estão você não... Mas como é que essa renda é distribuída na nossa região? Né? É porque agora eu já não tenho tantos produtores, tantos trabalhadores mais na atividade agrícola. Eu tenho as roças muito mais enxutas, então, essa disseminação da renda, ela não acontece muito. Então, eu gostaria de complementar nesse sentido.
2: Vocês me fizeram vários questionamentos. Eu vou tentar, pelo início, com o Caetano, e depois, na sequência, se eu me esquecer, eu peço desculpa e vocês podem me interferir. Bem, Caetano, a nossa região, no tocante a café, quando vem anos baixos e anos de altas de café, tem algum impacto sim, mas não tão quanto essa variação de preços de café. Eu diria para vocês que não só o Achupé, como o sul de Minas, é a economia da região sul de Minas e outras como Cerrado, elas são regidas pelo mercado de café. E eu posso dizer mais uma vez para você que é uma região abençoada por isso. Nossa região, ela, é, ela tem muito pequenos produtores. Parte da cooperativa dessas 16 mil famílias aí, mais de 86% são de pequenos produtores. Então, a distribuição de renda da nossa região, ela é muito positiva. Nós vivemos numa região rica, né? próximo ao centro do país, o maior centro do país, que é São Paulo, Belo Horizonte Rio, e o café se destaca, assim. E para vocês, e para nós, guaxupianos, é um número que eu gosto sempre de colocar, que enche de orgulho, não só a guaxupé, mas a nossa região, e não só por conta da coxupé. Nós temos um grande parceiro e é exportador de café, e somado essas duas grandes empresas, nós estamos responsáveis aí por 15% do café produzido no Brasil. Quando eu falo isso, eu estou falando a Arábica e também o conilon. O Brasil, ano passado, produziu 63 milhões de sacos. A Coxupé Pé recebeu 8,5 e acredito que o pessoal da exportadora, tão bem conduzido essa empresa, né? Ela, exporta, ela também trabalha perto de 2 milhões de sacos. deve ser isso. Se vocês fizerem essa conta, então o Guachupé representa 15%. Bem, a questão de, de, vamos dizer, do cluster café, eu diria para vocês que o Brasil foi, é e ainda será por muitos anos o grande produtor de café no mundo. E depois do Brasil, eu vou falar um número, porque me enche de orgulho, né, da Cochupé. Hoje, o segundo maior produtor de café é o Vietnã, perto de 28 milhões de sacas. Em terceiro, fica a Colômbia, com 14 milhões. E na briga pelo quarto lugar, se fosse um país, seria a Cochupé. A Cochupé, com 8 milhões de sacas de recebimento ao ano, ele é maior que Etiópia, Indonésia, Honduras. Enfim, nós seríamos o quarto maior país de café, se não fosse isso. Mais do que isso. Minas Gerais, ela representa mais de 50% da safra brasileira. Então, também seria aí o segundo maior país, se fosse se o seu Estado fosse um país. E dentro do Estado... O sul de Minas, que é a região que vocês estão falando, de, perguntando a respeito da questão social, da questão de distribuição de rendas, nós representamos mais de 50% do café de Minas Gerais. Enfim, eu posso dizer para vocês que a nossa região é abençoada. E não só Guaxupé, como a região toda do sul de Minas. E Guaxupé pode se orgulhar de representar aqui 15% da safra brasileira de café. Bem, na questão cambial, professor, nós temos, eu falei que esses preços foram é, beneficiados, vamos dizer, a gente sair pelo, pela variação cambial, e nós tivemos, contrapondo a isso, alta de insumos. Eu quero dizer aqui fertilizantes e defensivos. Eles também têm esse esse aumento quando o dólar nosso fica precificado, não é isso? Então, há uma, uma contraposição aí entre preço de café e custo dos nossos insumos. E os custos dos nossos insumos na área de fertilizantes e defensivos, ela torna bastante representativo. Então, isso contrapõe um pouco esse preço na faixa que nós estamos operando. Será que eu respondi a todas? Se tiverem dúvida, faz favor, me perguntem, que eu vou tentar responder.
0: A minha foi respondida, o do Aurelio também e do Próximo também, né? Muito bem. É, vamos, vamos passar, então, quem quer fazer mais perguntas aí? Tati? Carol? Carol levantou a mão primeiro, vamos passar para Carol. Já, já, nós vamos falar da Femag online também, que começou hoje, inclusive, né? Aliás, o que teve de fake news esses dias aí, todo mundo, não, porque a Fechar o comércio, fecha, mas fazer a Femagre vai ter Femagra, É só entrar no site lá da Femagre e ver, olha, edição online, está escrito desse é. tamanho que vai ser online. É, é... Na, verdade, okay, na tá. verdade, eu queria eu... até
5: falar da Femagra agora, na né, minha pergunta. Ah, ah. É.
0: Então, vamos lá, Carol, aí o seu Carlos emenda depois
3: a resposta.
5: É, é até uma, um, dos, um dos pontos que você falou, porque tem até um comentário aqui na página do portal a respeito disso, é, porque muita gente viu montando as tendas da Femagre é, e questionando, ah, vai ter Femagre, como que situação é essa de ter a Femagre, mas até queria é, é, que o, o seu Carlos Augusto explicasse para a gente a questão do planejamento, até que momento eles esperaram para ver como que seria o andamento da pandemia nesse ano, para saber, para confirmar a Femagre nos moldes que a gente está acostumado. E quando que eles decidiram, que eles bateram o martelo, que haveria essa, essa questão da Femagre online, da Feira do Cerrado também, que estão acontecendo simultaneamente pela internet. Como que aconteceu isso, seu Carlos Augusto?
2: Muito bem. Como é dito, não é nós que vamos de maneira nenhuma... É, prejudicar a saúde de Guaxapé, das nossas famílias, pelo amor de Deus, nós não somos tão irresponsáveis. Por isso. Com relação à Femeag, nós tivemos a felicidade no ano passado de ser o último evento de feira que nós fizemos de uma maneira é, de aglomeração de pessoas que foi no dia 15 de março lá no ferrado de lá para cá nós é, mais uma vez tratamos de cuidar principalmente em primeiro lugar da saúde de todos aqueles que envolvem a coxupé. E nesse sentido foi tais, fomos taxativos em proibir qualquer aglomeração que fosse é, necessária para a condução da coxupé. E antes de entrar na FEMAG eu quero lhes dizer todos esses eventos necessários para o andamento da cooperativa. Exemplo, nós tivemos nesse inteirinho aí, todo mês nós temos reuniões com os nossos conselhos. E isso foram feitas, essas reuniões, todas de maneira virtual. E tem um lado positivo, que essa questão digital, ela foi catalisada, acelerou esse processo. Né? Então, nós tivemos o cuidado para isso. Com relação agora a este momento da, da FEMAC, quando se iniciou aquela montagem daquelas tendas, aquilo ali já havia sido contratado e as empresas ficaram para fazer e nós pegamos e levamos ao conhecimento deles que nós não faríamos em momento algum se tivesse um problema de pandemia. Mesmo assim, eles se arriscaram para ficar posterior, fazer uma feira uma, uma presencial. Diante do quadro que nós estamos vivendo, nem precisa dizer, nós tomamos a ação de fazer uma matéria totalmente virtual. Então, mas eles fizeram a tenda porque eles quiseram? Porque, é
0: porque o Pé falou, olha, vamos fazer, depois a gente vê o que dá.
2: Nós encerramos... Aquele é a questão de montagem de tendas, como vocês tiveram a oportunidade de ver. Isso, então, é, na cooperativa, não se passa de maneira nenhuma por uma questão de querer montar futuramente, enquanto houver isso, que nós não temos como trabalhar de uma maneira presencial. Enfim, o ano de 2021, as nossas feiras, tanto aqui como no Cerrado, serão totalmente virtuais. E se iniciar hoje, no dia 1 ao dia 26 de fevereiro, nós vamos estender a feira para dar oportunidade do produtor participar e a cooperativa também, os fornecedores, totalmente de maneira virtual. Como? Através do site da Coxupé, com os aplicativos da Coxupé, pro... o cooperado pode participar por telefone, WhatsApp, e o telefone com, com, com os nossos vendedores. E nós teremos mais de 80, eu acredito, mais de 80 expositores, vamos dizer, virtuais, que vão oferecer essa, essa oportunidade aos nossos cooperados de, de uma inovação de tecnologia através de mecanização e até de conhecimento, todas elas de forma por videoconferência, por live e também por relacionamento comercial através desses veículos que eu acabei de numerados, los entendeu? E é. a cooperativa, eu gostaria de deixar claro aqui, eu não sou de Guaxupé, mas recebi o título com muita honra de cidadão guaxupeano e faço muito por isso, enquanto puder, e Deus me ajudar na condução dessa cooperativa vocês podem ter certeza que eu vou lutar muito pelos cidadãos guaxquianos. Eu fico muito honrado com esse título e eu vou fazer por onde. E não se preocupem, a cooperativa estará da mesma forma que vocês guaxquianos conduzirem o município. Nós estaremos juntos.
3: Seu Carlos, é, há uma diferença gritante entre fazer uma feira presencial, como vocês estavam acostumados, e agora trazer com essa novidade de ir para o ambiente virtual, sem interação social, onde as pessoas podem conversar, negociar. É, sem poder ver a exposição, a demonstração de maquinários, outras tecnologias de forma presencial. Isso, de alguma maneira, traz prejuízos pra, pra, tanto para a Femagre quanto para a Feira do Cerrado? Tem alguma, vocês fizeram alguma estimativa? E o que, que vocês esperam em termos de vendas e em termos
2: de negócios? O Tati, vou dizer para você que não tem interferência... Não é a realidade, né? Infelizmente, a, a maneira de condução destas feiras, ela é bastante é, diferente do que poderia ser presencial. Principalmente no meio que nós convivemos, que é o meio do produtor, as, as feiras, a, impor, a grande importância das feiras não é só a questão comercial, é a questão da, do relacionamento, da confraternização... Das famílias dos nossos cooperados. Imaginem só, em três dias, nós reunimos 30 mil pessoas da nossa região toda, em que a cooperativa abrange, numa feira. Isso é fantástico. A oportunidade dessas pessoas passarem o dia ali com a família, como vocês já tiveram a oportunidade de ver. E para nós, diretores, também é ótimo, porque é uma oportunidade de contato presencial. Isso é inegável. A grande perda que eu atribuo na questão não é só comercial, e sim mais de uma maneira de confraternizarmos e, ao mesmo tempo, fazermos os nossos negócios. Mas eu vejo que nós teremos sucesso, sim. Tanto é que nós estamos prevendo um grande número de negócios por conta do preço do café, é, nesta feira, que será totalmente virtual.
0: Qual que é o número, presidente? Vocês têm, têm uma meta de negociação? Vocês têm uma meta de quantos milhões de reais devem ser negociados? Dá para falar em milhões de reais? Uma...
2: Hoje, e nós estamos esperando uma, uma feira com acima de 50 milhões de negócios. E é um número... Mesmo na edição virtual. Para isso, Caetano, isso, nós estendemos uma feira de três dias presencial para um mês de maneira virtual. E, e é nossos, é? nossos colaboradores estão em contato direto com esse público através desses veículos de comunicação que eu acabei de enumerar. O pessoal do campo tem internet de qualidade, presidente, para fazer negócio, para fazer
0: chamada de vídeo? Como é, como é que é a condição, a infraestrutura digital aí na, na Roça, na região, você tem essa informação?
2: Infelizmente, como vocês sabem, e vem crescendo, sim, mas a questão de conectividade... Não só da nossa região, mas do nosso país, é um dos grandes desafios que está por vir. Né? Agora vem a era 5G aí e a Coopet está em buscado, sim, alternativas para isso. Nós estamos em contato com o Instituto aqui de Santa Rita do Sul, aí, a Inatel, no, no sentido de desenvolvermos juntos é, mecanismos para que atenda esses produtores que ainda hoje têm essa dificuldade de conexão. Mas eu diria para você que, diante do número que a Pochupé tem, ainda é um número significativo que hoje ainda tem essa dificuldade. Tá. Então acho
4: que o é, quer fazer uma pergunta. Senhor, né? eu, eu, eu. Carlos Augusto, o, o, e a questão do financiamento o, 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 para essa aquisição de máquinas agrícolas, né? O Banco do Brasil é um dos maiores financiadores agrícolas do mundo, é um do banco que mais financia. Acho que só na Alemanha deve ter algum banco, nem sei se é maior que o Banco do Brasil. É, e no ano passado houve um esgotamento das linhas de crédito por excesso de financiamento. É, mas como é que você vê isso? Tem alguma tratativa com, com o Banco do Brasil? Aparentemente as linhas estão disponíveis...
2: Eu diria para você que hoje a questão de crédito rural no país está equacionada. E não só a questão, você citou o Banco do Brasil, mas nós temos as créditos, né? É, o crescimento da, das cooperativas de crédito na área rural foi fantástico nesses últimos anos. Eles reestruturaram, estruturaram muito bem os profissionais que atuam, os colaboradores da área que atuam na, nas cooperativas de crédito e estão sendo repassado concedido créditos é, que até então atendem a demanda nossa para para os nossos negócios não só na questão é, de capital de giro como no caso aqui desta feira para insumos mas também na questão de comercialização deste café o grande avanço que teve na cafeicultura, nos últimos tempos, nos últimos anos, foi a questão dos mercados futuros. Né? Hoje, o produtor tem a oportunidade de, de fazer negócios, né, de três, no caso da feira nossa, nós estamos oferecendo três a cinco anos. E com ainda possibilidade, no momento bom de preço de café, dos barter, dos redes de café, as trocas, enfim, então, são ferramentas que inexistiam na questão de mercado de café, que hoje tem essa oportunidade. E tem recursos. O café tem um, um benefício muito grande que nós temos um fundo de café, que é o único do rural que nós que tem no, no país, no Brasil, que é o Fundo Café. E isso daí por volta de 5 bilhões milhões de reais. Então, isso daí é dinheiro para estocagem, de café, para comercialização. Enfim, num, eu diria para vocês que o crédito, a nível, principalmente de coxo-pé, com é quem eu respondo, ele está equacionado nesse sentido, sim. E não só o Banco do Brasil, mais uma vez, como as cooperativas de crédito, outros bancos, bancos internacionais. Então, a grande oferta de crédito. Professor, muito bem.
0: Carol tinha chamado, ah, de puxado a palavra aí, pois não, Carol?
2: É,
5: então, voltando um pouco a respeito da questão de conectividade, que a Tati até fez a pergunta anterior, o senhor falou a respeito dessa dificuldade com acesso nas áreas mais remotas, é, a gente tem percebido que durante a pandemia muitos é, empresários, comerciantes, que antes não estavam nas redes sociais, tiveram, foram obrigados a entrarem e se adequarem às novas mídias, a, a tudo que é online, para poder é, ter uma chance de sobrevivência no mercado. E como que e como que acontece isso com os cafeicultores? É da mesma forma? Como que a cooperativa tem trabalhado, principalmente com seus cooperados que são é, é, em sua maioria é de agricultores familiares? Como que a cooperativa tem trabalhado com eles para eles não ficarem fora do mercado é, e, e ficarem nessa, terem essa defasagem é, dentro do mercado cafeeiro?
2: Carol, como eu disse, a, a pandemia, eu acho que agilizou um pouco esse processo. Não só este, outros também, dessa questão digital. Mas hoje, imagine, quantas pessoas que não usam celular, não é? Pouquíssimas pessoas não têm celular. E o uso é constante. E tem mecanismos para isso muito positivos. É o caso do WhatsApp. Ele é SMS. Então, enfim, talvez o produtor mais simples que não tenha condição ou não sabe a utilização, mas geralmente tem os filhos, os moços, né? utilizam muito essas ferramentas e com isso a pandemia até contribuiu para isso porque na dificuldade de relacionamento pessoal né o que que aconteceu na dificuldade que se supera na é verdade e aí diante disso essas alternativas que hoje o mundo nos oferece estão sendo muito utilizadas principalmente no meio da, da cooperativa do café hoje nós temos venda de café online não precisa necessariamente ser presencial. Hoje você pode comprar também da mesma forma. A questão da dificuldade maior que eu vejo e que é um desafio e que nós já estamos imbuídos de buscar alternativa para isso é a questão da conexão. Nós estamos buscando um centro de universidade que é um dos melhores do país, que é Santa Rita de Sapucaí e natel mas isso vai ser só para quem é cooperado ou pode ser para a cidade inteira? Porque... E eu cooperado. Aqueles que nós temos dificuldades, nós estamos buscando alternativas. Entendeu? Só. A, a Cochupé
0: tem home office, presidente? O pessoal está trabalhando em casa?
2: Muitos. Quando pode, se coloque em home office. E olha, home office vem para ficar, hein? Tem é para ficar? O pessoal não vai voltar? É a expectativa de quem está em casa hoje não volta mais? Nós temos experiência... Não, não digo isso. Mas nós temos não experiência... Pode, pode não lá. voltar mais. Nós temos experiência dentro da Cochupé que setores... É, alguns setores da cooperativa, os profissionais podem atuar em casa. Né? Então, acredito... Esse, eu falo que... Gente, nada... Pior do que o mal da saúde que o vírus nos trouxe. Nos privar de relacionamento, dar um abraço. Eu gosto muito disso, estou sentindo muita ausência disso. Mas ela trouxe alguns pontos positivos, não é? Imagine eu ficar deslocando para ir a Belo Horizonte, Brasília, em reuniões, e até no exterior, de que forma estamos fazendo hoje? de uma maneira mais econômica, mais segura, como eu estou falando aqui com vocês. Uma pequena cidade, uma cidade de 14 mil habitantes, falando com uma outra, e daqui eu falo com o mundo, será que não foi a pandemia que nos trouxe essa oportunidade? Estamos aprendendo. Acredito que temos muita coisa ainda para melhorar. Mas, é um efeito positivo que a pandemia nos trouxe. Né? Vinha crescendo, a questão digital na Puxo Pé, vinha desenvolvendo um crescimento bastante acelerado. Mas eu digo para vocês que a pandemia buscou ainda um avanço bem maior do que se não tivesse a pandemia.
0: Esse é o presidente da Cospé que está conversando com a gente, é o Carlos Augusto Rodrigues de Mello, ele falou que está numa cidade de 14 mil habitantes, ele está em Cabo Verde, né? conversando conosco, lá no núcleo da coxpé em Cabo Verde, cidade onde ele foi prefeito, e onde... o senhor mora em Cabo Verde, né? Eu fazendo, mas Eu moro na fazenda.
2: Moro em Cabo Verde.
0: Muito bem. É... Bom, a gente foi já está no finalzinho aqui, na reta final da conversa com o presidente da Cospé, essa conversa que está sendo transmitida pelas páginas que são parceiras aqui do Bambolêa, a página da Rádio Comunitária, que também transmite a gente FM 87,9, Jornal Jogo Sério, Portal da Cidade, Correio Sudeste, Jornal da Região, Revista Autêntica, e como a gente está sempre falando de pandemia, a gente está conosco também sempre a Santa Casa, né, e a forma certa em relação com a saúde, e os grupos, AchoPé destaca e o Grupo Guaxupé que abrem as portas do Bambolê, para o Bambolê para a gente compartilhar essas conversas por aí. É... Passar a palavra para o Luiz Antônio Prósper para a gente já encaminhar aqui, para o, finalmente, a nossa conversa. Deixa eu abrir o microfone do Prósper aqui. Então, vamos lá, agora sim.
1: Tudo bem? Senhor Carlos, é, eu sou um jornalista com 35 anos de carreira dedicado ao jornalismo esportivo. Trabalhei aqui no Estadão, no Jornal da Tarde, cobri oito Copas do Mundo, então o meu assunto predileto é o futebol. Gosto muito de futebol, vivo do futebol. Eu gostaria de saber se primeiro o senhor gosta de futebol e emendo com uma segunda pergunta. A Cochupé, ela tem algum projeto de marketing um marketing que ela possa investir? Por exemplo, a gente tem a Sociedade Esportiva Guaxupé, em Guaxupé, que é um time histórico da cidade, já deu muitas alegrias para a região toda, hoje está em fase de reestruturação, e muita gente sempre pergunta, oxa, por que será que a Cochupé não patrocina a esportiva? porque será que a Cochupé não investe no futebol da cidade ou da própria região? E, ao meu ver, seria um grande chamado para toda a região, tendo a Cochupé na camisa da, da esportiva, desde que, lógico, tem um projeto viável para tudo isso. Gostaria de saber, essa é mais uma curiosidade, assim, se o senhor gosta e se o senhor já foi instigado a, a, pela cooperativa a investir no futebol da cidade.
2: Bem, Luiz. Primeiro momento não é muito oportuno para me falar em esporte, principalmente futebol. Visto que eu acabo de sair de uma, uma Libertadores e no último minuto, no último segundo, nós fomos derrotados. Eu sou um Santista, né? Imagino. Eu sou apaixonado pelo Santos, e não fanático, mas apaixonado e eu acho que. O Palmeiras, nesse momento, merecia, ele, poucos títulos internacionais, né? então ele precisa ter uma, assim, os palmeirenses que me desculpem. Na questão da coxa-pé, isso fica a cargo da nossa comunicação, nós temos o Departamento de Comunicação, gerenciado pelo Jorge Florencio, e também essa questão de, de marca, essa questão de patrocínio, essas coisas, hoje nós temos a nossa marca de torrado e moído, que é o Evoluto, o Evoluto, o Evoluto Prima Qualità, que, para vocês entenderem, nós já patrocinamos, por exemplo, o ano passado, na área de esporte, o campeonato carioca, no Rio, o patrocínio, não sei se observaram, no Maracanã, ali ficavam as nossas placas de, de esporte e também quando há destaque de um grande é, um grande atleta da nossa região que tenha destaque às vezes a cooperativa tem essa participação esse é o trabalho que tem se desenvolvido mas eu não posso aqui afirmar em números para você porque é uma área que fica mais na área de comunicação e na área da torrefação com café e gorgonzola ok muito bem,
0: bem Quer fazer mais uma pergunta para a gente encerrar? É, quero. Ou, ou algum comentário sobre tudo que foi falado aqui? Já, a gente já está no finalzinho.
4: Tá. É, o, o, o café, Carlos Augusto, não é mais uma commodity como foi no passado. Você mesmo, no começo da fala, disse que o, o, os cafés especiais que estão sendo produzidos e tal, e de uns anos para cá, os cafés especiais ganharam bastante notoriedade. E as pessoas hoje são mais exigentes na compra do, do, do café, te escolhem mais, todo mundo quer saber de sabor, de aromas, o que não se falava isso no passado. E eu gostaria de saber qual é a relevância disso, é, 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 na nossa região, qual é o desenvolvimento e como é que a Cochupé está olhando para isso é, nessa
2: linha? Muito, muito boa a sua colocação aí, professor. A Cochupé, nós já há tempos criamos a SMC. SMC é a nossa empresa de cafés diferenciados, de cafés especiais, de cafés que agregam valor aos nossos produtores. Todo ano nós promovemos um evento que se chama intitulou Especialíssimo. Especialíssimo é a seleção daqueles melhores cafés que a Cochupé recebe. E eu posso te dizer que o mundo, cada dia mais, busca cafés de alta qualidade, é, com sustentabilidade, é óbvio, né, nesses processos todos, com as certificações, o mundo do café caminha esse prédio. Ele já é uma commodity, não deixa de ser uma commodity, Mas, cada dia mais, buscando alta qualidade, cafés certificados, cafés de origem e cafés com alto potencial de, de qualidade. Cafés acima de 83 pontos, até mais de... Chega até a ter cafés de acima de 90 pontos. E a Cochupé tem trabalhado muito isso, tem crescido a SMC, né, que é minha gerente lá comercial a advogacia, no sentido de agregar valor para o Tá Bom? Muito
0: bem. Ó, tem uma pergunta. Já a gente, quando dá tempo, é, a gente coloca várias perguntas aqui, mas hoje não deu tempo de colocar muitas do, do, do público, mas tem uma interessante. Porque que é? Um, é um, uma questão de um morador das mediações da, da cooperativa, mas que pode interessar os demais, é o Abel Antônio Gonçalves. Uma pergunta ao presidente da Cochupé, por que continua o trânsito de caminhões, vários caminhões na rua da Escola José de Sá? Não está certo isso, a minha casa tem cinco anos, e apresenta rachaduras, por favor, dá um jeito nisso, tem muito caminhão ali no, no entorno da Cochupé, existe algum projeto para melhorar o trânsito nos arredores ali, presidente?
2: O Abel tem sim, já teve, nós já retiramos os caminhões ali naquele setor lá de cima da cooperativa, onde nós temos um, um terreno, e ali ficavam os caminhões todos ali. E nós retiramos esses caminhões, hoje não tem caminhões mais lá. Os caminhões que nós utilizamos é, são aqueles que, que vão até o parque industrial próximo à cooperativa, então, os armazéns, vamos dizer antigos da cooperativa. Aquele terreno que está lá em cima, que é da cooperativa, ele já está sendo é, planejado para fazer um loteamento lá. Então, não existe mais esse, essa questão de caminhões, que a circulação, você tem razão, era bastante grande nesse sentido, e nós retiramos, levamos todos lá para o Japi, pelo complexo Japi, onde lá, sim, tem uma movimentação muito grande. Imagine se não tivesse o Japi, se fosse tudo ali dentro da cidade, né? Antigamente, aonde é a Cochupé hoje, não tinha residências. E hoje nós estamos muito próximo ao centro. Né? Hoje, 500 metros eu estou no centro, então a Cochupé tem, sim, que cuidar disto e retirar essa movimentação de caminhão tão grande como existia e hoje, não existe mais, porque nós estamos é, direcionando tudo para o, o complexo Japi
0: Muito bom. Carlos Augusto Rodrigues de Mello, presidente da Cochupé, direto do núcleo da Cochupé em Cabo Verde, ele que mora numa fazenda de, em Cabo Verde. Como é, os seus familiares têm orgulho do senhor de ser presidente da maior cooperativa de café do mundo? O é, que, que vocês conversam na hora do, do café da manhã aí sobre ser presidente da cooperativa, hein,
2: seu Carlos? Ô, Caetano, é isso? Essa pergunta teria que ser endereçada a eles né? Não sei mas O eu senhor tenho
0: tem que ser o presidente da maior cooperativa. cooperativa Qual é o seu ah, sentimento?
2: O tem que ser o presidente da maior cooperativa De café do mundo né? Um motivo de orgulho, sim E acredito que eles se sintam é, felizes né? Apesar de que Essa vida pública Ela é muito também Às vezes ela é traiçoeira né? ela Leva umas pauladas aí, Mas eu não posso reclamar, não. Minha vida toda, minha formação acadêmica, como foi dito, é odontologia, mas sempre me atuei na questão de café, na fazenda e na vida pública também. Na minha cidade, participei de todos os cargos políticos, é prefeito. E na cooperativa, a minha vida dentro dessa cooperativa.
0: O que que o senhor faz ou o que o senhor não faz hoje que o senhor fazia antes da pandemia? O que, que a pandemia tirou na, da sua rotina?
2: O que eu não faço hoje?
0: É, que o senhor fazia. Como é que era a sua rotina antes da pandemia e como é que é hoje?
2: Eu gosto da vida um pouco noturna, apesar da idade, mas gosto muito. E infelizmente a pandemia me retirou isso, rapaz. Eu hoje eu estou restrito a morar nessa fazenda, andar na fazenda e ir até o meu escritório aí em Guaxupé todos os dias, né? E teve um momento, naquele momento muito, muito complicado, nós deixamos de participar ativamente e presencialmente aí em Guaxupé. Mas eu ficava aqui nesse estúdio aqui, é, atendendo de uma maneira virtual, com videoconferências, com lives, enfim... A comunicação, eu acho que não foi totalmente interrompida. Nós tivemos isso. E a privação maior, como eu disse para você, é da vida social, né? Sim.
1: E que nós temos
2: ainda que perseverar. Hoje, dentro da Cochupé, nossos cuidados permanecem como no início de abril do ano passado.
0: É isso. Então, Carlos, muitíssimo obrigado por conversar com a gente aqui ao vivo, às 9 h cinco da noite, nesse 1 de fevereiro de 2021, para as pessoas que estão vendo a gente pelo Facebook, pelo YouTube, também ouvindo pela Rádio
2: Comunitária. Bem, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer o programa, a Bambolê, dizer para vocês que eu estou aposto aqui para outras oportunidades que se fizerem necessárias. Agradecer em especial a Tati, a Carol, o professor, o Luiz e a você, Caetano essa oportunidade de dizer um pouco da coxa -pé, do momento que estamos passando, vivendo, né, e dizer aqueles que nos assistem, que para esta pessoa que vos fala, é um orgulho falar desta cooperativa. O cooperativismo, quando nas suas, nos seus princípios, na sua filosofia, ele é colocado, ele orgulha muito Aqueles que participam, aqueles que fazem e aqueles que gerenciam. Um exemplo é a nossa cooperativa. Não fosse uma cooperativa, nós não teríamos 86% dos nossos associados, pequenos produtores, a oportunidade de participação em negócios como produtores acima de 10 mil sacos. Isto é motivo de orgulho, sim. E tenho absoluta certeza, tenho a convicção, que esses próprios pequenos produtores se orgulham e defendem muito essa cooperativa. Então, parabéns para vocês por me convidar aqui para falar um pouco da cooperativa, não pela minha pessoa, mas da Coxa o Pé, que me deixa muito feliz. Viu? Parabéns pelo programa, obrigado por, pelas perguntas. Estou à disposição quando acharem necessário. Tá bom? Obrigado, boa noite a todas, boa noite a todos. Boa noite. Todos. Boa boa noite.
0: Obrigado. Obrigado, Carol. Obrigado, Aurélio. Obrigado, Luiz Próspero, obrigado, Tati Abrão. Próximo Bambolê está marcado para a próxima segunda-feira. É sempre segunda-feira, às oito da noite, ao vivo, aqui na nossa rede de páginas. E se você gosta do Bambolê, quiser ajudar a gente a manter a página no ar, entra no apoia.se barra Apoia.se. Bambolegoachopé. Apoia e aí você pode financiar o nosso bambolê, que não tem fins lucrativos, apenas para ajudar a gente a pagar os custos de transmissão, que a gente contratou um sistema profissional aqui para transmitir as lives, que tem um valor mensal, e a gente faz essa vaquinha virtual aí, para quem quiser nos ajudar. Muito obrigado, gente, até o próximo.